0: У нас возобновляется занятие по книге Хескеля. Мы находимся сейчас в 12 главе. А на 7 по сути мы остановились, так у меня отмечено. Но ну, если коротко, о чем книга Эхескеля, кто помнит хотя бы это, чем конкретно отличается и, и например, от Ермияху, кто помнит?
1: Не, он да. про механизмы
0: рассказывает же нам. Исески показывает нам колесницу, как а, какие да. механизмы, каким да, можно... образом. Но почему он именно нам показывал эту колесницу, армия его не показывала? И я вам тоже показывал? Там в все О, происходит. правильно. Все происходит в Галуте. Вот есть отличница все-таки. в <соценно> 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 да. да. Главное отличие Хескеля от того, что мы проходили. До этого это все действие происходит в Галуте, а конкретно в Бавеле, так. И для кого он пророчествует? Для тех, которые... да, для тех, которые... для тех кто в основном в Галуте, да. для них, он им, к ним обращается. Его пророчество они и дальше поступают, но, но главным образом он пророчествует для тех, кто находится в Галуте, вот это вспомнили хорошо. И в чем, собственно, он должен их убедить? У пророка есть миссия, так, в чем его миссия? Я бы а пророчествовал для тех, кто находился в Иерусалиме, так, а я для тех, кто в Бавеле. И в чем, так сказать, там была проблема у народа, в чем в Это хорошо, да. Но не, не в этом была, это тоже его функция, но главная функция была не в этом. Чего он должен? Что Всевышний не покинул, чтобы он был. О, что, он был. что Всевышний не покинул, несмотря на то, что... Им кажется, что... что когда его начались? До храма или после? Да. До. Да. То есть народ уже живет в Бавиле, но храм еще стоит. Они находятся в изгнании, но в прелегированном. И в чем, собственно, был конфликт тогда? В том, выстоит ли иудея или не выстоит. То же самое, что и в Ирмьяу. Только говорил в Иерусалиме не выстоит. Придется всем уйти в голод. А Ихэскин говорил то же самое народу, который в Бавиле. Правильно? Вот. Народ надеялся на то, что Надежда была. И были масса людей, уже пророков, народных вождей, предсказателей, которые говорили, вот это вот, вот, сейчас все, Египет вмешается, он разгромим и вернемся всех к себе в государство. Так. И поэтому такие непопулярные люди, как пророки Эрмиява и Хескила, они перекрылись 6 лет, говорили, ничего этого не будет. Вот это и было главное их содержание пророчества. Только Ермьяху говорил там, в Иерусалиме, все уйдете в Галут, а Хескель говорил в Вавилоне, они все идут в Галут, и вам нужно здесь, пока Галут не закончился, а он закончится, про это он тоже говорил, и мятешить себя пустыми надеждами. И ничего сделать вы не можете. Это говорили они оба. Так? Это, понятное дело, очень непопулярный так сказать посыл. то есть Эта информация была непопулярна, потому что все надеялись на то, что голов быстро закончится, бой Вавель не сумеет победить Циткияму, мешает Египет, и закончится это, так сказать, нелепое происшествие со зигнанием Вавилония. Понятно? Вот это надо помнить, когда мы говорим про Хедскарию. Я думаю, ну, вы это помнили в прошлом году, теперь уже забыли, но теперь я вам напомнил. Надо иметь в виду, что это показывает, что народ был настроен патриотично в целом. Все хотели жить на своей земле. Но только что они были неправы в том, что э, верили тем, кто говорил, что это так и будет. Пророкам не верили. Вот это и есть главное содержание книги Хескера. Он говорил это для тех, кто жил в Вавилоне, объяснял нам, что изгнание будет, готовьтесь, вы не вернетесь в Иерусалим. Долго до возвращения. И с цифры 70 лет она уже у него появилась в Правильно? Вот. Когда, теперь, когда мы это вспомнили, теперь мы вспомним о чем конкретно говорилось в последней главе, которую мы читали. То есть мы закончили 11 главу, и там, если вы помните, там было пророчество про одного человека, который писал письма в Иерусалим с просьбой арестовать Армия. помните такое? Потому что и прочетвермяву вот, доходили до Вавилона и обескураживали людей. Вот, люди как бы, говорили, что же это такое, если в Иерусалиме народ такое происходит, народ не верит в то, что э, удастся победить, так ну, что же как же нам здесь жить в Галуте? Это было в 11 главе. А? Значит, и после этого мы начали вот пророчество, которое в 12 главе. И тут э, началось оно с того, первые шесть посуков. они говорят о том, что Ехаскет должен был, он получил указание, некие действия совершать. Так? А действия эти были такие, он должен был э, такую пантомиму разыгрывать перед народом, изображая, что он уходит из дома, Уходит днем, тащит на себе вещи, переселяется в другое место. А потом еще приходит обратно, как бы тайно, и, и украдкой уходит из дома уже ночью. И еще чего-то делает вид, что он проделывает дыру в, дыру в стене. Вот это должен, должен был делать такие странные вещи. На этом месте мы остановились. То есть Хескин получил указания. Это, кстати, не новость. Я его тоже иногда устраивал. Представления такие, вот, по слову Всевышнего. Он не просто, потому что просто слова иногда не действуют на людей. Нужно у них пробудить интерес. Чтобы сделать что-то, вы спросили, э, а зачем ты это делаешь? Потому что если с ними просто разговаривать, они тебя не будут слушать. А если тебя сами спросили, то хотя бы ответ могут выслушать. Интерактивно. да. То есть такое, да просто активное, потому что их тогда не было вымышленной реальности. Хотя мы видим то, что... Ну, он же там представлял, там... Да, пришел, введение да. Хэсхеля, да, когда как будто он принес вирус Рим, это, как бы, да, это такая интерактивная такая была. Вот. Это, значит, то, что была первая жесть Пасуков. Он, ему было сказано взять, значит, положить... Ну, сейчас мы сегодня будем повторены, что он это сделал. Совершить, совершить ряд действий надо иметь в виду. Хотя и пророков, и Ермиява и Хескеля народ пытался не замечать, пытался. Многие, ни, 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 далеко не все, но видные представители элита пытались делать вид, что они не пророки. На самом деле все знали, кто они такие, особенно народ более простой. Смотрели на них, просто не хотели верить в это Поэтому их действия, они должны были иметь последствия. И он их действия, то есть, ему было сказано сделать, начиная с 7-го посылки, он их делает. Вот мы сейчас начнем вот с этого места. Я глава 7-й посылка. Ваяз кэнка, афшер цу вэйси, кэлайгоцэти, кэхлигола, юмам, убэээрэв, хатарцэлибэкир, бэядь до алата грузисе алкатев на сайте леине и говорит я так и сделал то есть как ему было приказано первые шесть посылок как как мне было сказано то есть а именно взял свои пожитки вынес их как вот упаковки как люди выносят свои вещи когда уходят в изгнание то есть имеется в виду, как я объяснял, там, взял там, чемодан, рюкзак. Ну вот, когда человек уезжает, его изгоняют, он должен забрать с собой свои пожитки. Вот так же я их тоже упаковал во что-то, там, мешок или во что-то упаковывали. К простому я бы сказал рюкзак, но у них не было, рюкзаков. Вот. Это я сделал ЮМАМ. Это я сделал днем, общем, он делал не один раз. Мы несколько раз повторить это действие, наверное, Днями, то есть дневное время. Значит, а потом еще а вечернее время, когда стемнеет, я, так сказать, изображал, что э, я ломаю стену руками. Как бы, руками. Вот. Это тоже было ему приказано сделать. Э, э, Балата. Балата, значит, э, ну, во тьме. То есть в темноте он как бы ломал стену. Вот, какую-то, неважно какую. Вот. Это было ему такое физическое действие. И, и при этом, говорит, я вот, вот эти аль-катеф э, на сайте Лаенейха. Т- он делал три действия. Первое, значит, он просто выходил с вещами в голут. То есть, как человек, которому сказали, уезжай отсюда. Куда не сказали. Так. А второе, он ломал стену. Так. И третье еще, э, он э, как бы тащил на спине свои вещи. Э, то есть, как человек, которому говорят, куда ехать. Это он делал все прилюдно. Ну, что он хотел этим сказать? Что он этим должен был показать? Дальше это будет объяснено прямо. Потому что Тевашонский тебя спросит. А скажешь, что Твейхэскель, и все прямо объяснялось. Ему давались более подробные инструкции, чем Рамияву. Мы уже говорили про это. Вот. Ну, забегая вперед, скажем, что он тем сам показывал, как будет происходить изгнание из тех, кто остался в Иерусалиме, и тех, кто уже, вот, уже находится, уже известный. Вот вы говорите, это люди, которые упаковали свои вещи и отправились в изгнание. Вот. Значит, и царь и, и те, кто сейчас там остался, они, когда им придет время уходить, они будут пытаться удрать в темноте, через стену, проломав стену. Это то, что... Мы читали в книге Ермялова и в книге Таков была попытка циткиява убежать, когда осада уже была на последних стадиях. Это то, что он ломал стены руками, руками начал без инструментов, чтобы шума не делать. Или, там, прорваться так, чтобы прокрасться. Ну его мы знаем, его догнали, остановили и с ним поступили, так Кто если кто помнит, хорошо нет, то больше будет сказано за историю. Вот. Вот Первый, который, который он сказал, когда днем уходят с вещами, это которые как бы уходят в Галут. Галут, есть разница между Галутом и Пленом. Изгнание, это когда человек просто понимает, что надо уезжать. И ему говорят, уезжай. И он сам выбирает, куда ехать. Плен, это когда его, говорят ему, куда ехать. Или гонят туда. Так вот, значит, первое, то, что он сказал, будут люди, которые уедут Сами. Гала, как это, днем открыто заберут вещи и уедут. Мы знаем, что по крайней мере такова традиция между еменские евреями. Еменские евреи уехали за 30 лет до разрушения храма и добрались до юго-югорейского полуострова, потому что они верили в пророку Ишуиалу, понимали, что будет как бы будущие еменские евреи. Они стали... Но они приселились в Йемене, стали еменскими евреями. В этот момент они стали еменскими евреями. И Их в наше время, это, то есть это было 1600 лет тому назад, а в наше время их они закончились, буквально вот последние десятилетия, нет больше еминских людей. То есть они есть, но они больше не в Йемене. А, в Йемене все Все, вот Все, буквально только сейчас только. В вот 2600 лет они там были, а буквально последних вывезли несколько лет назад. Mm-hmm. Да. Довольно Они не вернулись во второй храм, они так там и жили. Mm-hmm. Угу. Создали свое царство, довольно мощное, Химьярское царство. Лет 50. То ну, есть, ну, там царем были цари, как сказать, не еврейское, а героя были. Но вот царство еврейское. Они не вернулись в Нет, не вернулись. Их за это автоповали, вот, мудрецы. Там все. Вот. Но они так и жили там до сегодняшнего дня. Царство было серьезное, 50 лет они там управляли всем районом. Вот. Это в V веке официальная религия, иудаизм, все. Но ну, потом пришли эфиопы, и их значит, разбили. Да, так за что? А за что вообще приходят Эфиопы? Да, да, да. Вон, недавно были эфиопские волнения в Израиле. Да, Не, да, да. Но Эфиопия была мощной империей. А вот конкуренты. Все. Потому что Эфиопия была христианская империя, а тут, понимаешь, евреи. Так что... Всё. Ну, почитайте, кому интересно назвать химьярское царство. Вот. Так вот. Соответственно, то есть это вот первое, которое которые сказано. То, что те не самые такие умные идут днем добровольно. Вот. И все-таки Ява попытается убежать. Тайно. Вот. А эти, вот, которые написаны в конце, уболота. Вот это на на сайте лейнеем. И он еще будет показать, что он должен будет на плече тащить свои пошитки, Пожитки, в темноте, это как бы изгнание, которых, которых выгонят ну, силой. Вот. То есть он им изобразил, другими словами, что так ли, ли, из Иерусалима все будут изгнаны, уйдут. То есть, другими словами, когда он говорил, я говорил, там, а он говорил здесь, в уголовье, никто не слушал. Он говорит, покажи машам. И что будет, когда он покажет. То есть он такую пантомиму сделал, пока не без объяснения, это объяснил Яну сказал. Восьмой посуг, вои два Бабокер Лемор. И было слово слушанное ко мне утром, говоря. То есть это все он изобразил им предыдущим днем и вечером. На следующий день после этой такой и ночной. Утром ему сказал Аша: Бен Адам, алоа мру бейт Исраэль, бейт Амери, ма Значит, слушай, да, интересно, что сюда Ашам обращался к Кихескеру, он называл его Бен Адам, человек. Вот. вот, говорит, скажут тебе, то есть, в э, Дом Израиля, этот дом непокорный Бейт Амери. Что ты делаешь? Вот. То, есть, то есть вечером меня вот что-то изобразил. Утром он получает пророчество, говорит, сейчас тебе народ обратится. Они ночью думали, что это такое, что бы это значило. Сейчас они к тебе придут и спросят, что ты делаешь? Что ты сделал? Что ты нам показал? И он дает ему инструкцию. То есть не... интересно, что он дал ему ее не сразу после пророчества. Потому что если бы кто-то пришел к нему вечером, спросил, что ты Он я не знаю. Мне, то есть, я могу, сказал, я могу дать я свою интерпретацию. Но это неинтересно, я получил указание слышать, сделать это. А почему и зачем пока не получил? Вот. То есть, зачем как бы дал народу ночь на размышления. Это тоже понятно, что действия, которые произошли, они явно что-то такое большое показывали. Никто не знает что. Всю ночь народ там бурлил, кипел, обсуждал. Как Сегодня, а сейчас у нас ночь такая, чем сегодняшний вечер. Особенный. Что у нас сегодня? Что у нас происходит завтра? Вы даже не знаете. Завтра в Израиле выборы. Вот сегодня. не знаю. сейчас. Если бы я сюда изобразил вам предвыборную пантониму. бумажку куда-то. там, Вы бы стали думать, что он хотел сказать. А завтра бы вам сказали. Это выборы. У нас нету, я уехал, не принял участие в выборах, уехал в Галут, как и Хескель, да, конечно, смело, там осталось достаточно людей, вот, на утро, и наутро только становится ясно, к чему это было, чтобы народ думал, сейчас там все думают, кого уберут, а здесь народ не в курсе, так же примерно было и там, там, в то время народ в Иерусалиме, ему такие пантомимы были не нужны, они понимали для них это было по жизни и смерти, вот война уже идет. А те в Галуте, они думали, там народ в Израиле разберется, у них там царь есть у нас, слава богу, своя земля, армия, они победят. И поэтому они не додумывались. Вот он нам показал пантомиму, и народ спросит, а что такое нам показал. И да, интересно, что когда говорит, кто тебя спросит, он говорит, тебя спросят Дом Израиля, и сразу эпитет к ним переделывать. Бейдамерия, непокорный. Бейдамерия, это словно дом восстания. Вот те, которые непокорные, не слушаются. Они не слушают тебя, не слушаются меня. Но теперь они тебя спросят. Вот. Десятый посук. Это что им нужно ответить? что Эмор, алеем коамар, Хамаса Азе Берушалайен Веколь бейт Исраэля Шугхэма Бетуха Вот это вот, ты им так Так сказал Ашем То есть это не я вам говорю вот Я изобразил вам А теперь слушайте, что Ашем Велел вам объяснить по поводу этой пантомимы Так сказал Ашем Бог ваш Который Идет там с, самым, с ношей, это Анаси, это глава народа. Он не называет его царем. Глава народа. То есть как бы это в этом определенное пренебрежение, Ведь вот все который был царем. Вот. Анаси Амаса, который вот с этой ношей в Иерусалиме. И еще есть дом Израиля, который в Иерусалиме, в который ну, в Иерусалиме. Вот. И не только Бетухам, это имеется в виду не только в Иерусалиме, а там вообще, во всех местах в Иудеи. То есть вот это вот, тот, кто пытается убежать ночью, не тот, кто, кто уходит открыто, это было до этого. А вот тот, кто пытается убежать ночью и тащит на плече свою ношу, это говорит царь Израиля, которого он здесь не называет царем, а называет руководителем попросту, понижает звание. С ношей, который идет, который пытается вредну чил, и которые потом отправятся в изгнание, таща свой скарб на плечах, это весь все остальные евреи, которые внутри нее, внутри земли Израиля. То есть я вам показал, что изгнание неизбежно. И царь ваш, на которого вы уповаете надежду, у нас же есть национальное руководство, он будет, дальше он скажет, что с ним будет, но он тоже будет пытаться убежать сам, будет пытаться стенку там раздвинуть и. Сколезнуть. Ну, кто помнит, кстати, что с ним стало? Кто Его Правильно. Его поймали внизу, внизу, внизу рекой, привели в привели к, к Ноухаднецуру, ослепили, а потом... Ввели в плен. Бави в плен бавили, и... Вот. Там да. вот. А? Ну, там вообще вообще мистичного. оптимистично. Народ поэтому не хотел в это верить. Очень неоптимистично. Но тут уже написано, причем проблема. Народ называется из Бэйда Мэри. То есть народ хотел делать, как обычно, делать то, что в общем-то, хочется ему, а получать результаты, как будто делать что-то правильно. Вот так не бывает. Дальше, одиннадцатый посуг. Продолжение объяснения. Эмор, они КАШЕРАСИТИ КЕНЬЯАСЕ ЛЕГЭМ БАГУЛА БАШЕВИ ИЛЕХА Скажи им, я, так сказать, ими управляю это слово. Муфет, а не МОФЭТХЭН, слово Муфет э, означает э, знак, сигнал, что-то такое во главе. То есть я, не, нет у них других знаков, никто с другими словами, никаких других управляющих сил. Да, будет понятно, к чему это говорилось. Во что, во что собственно, на что, на что народ надеялся, на какие-то на мафет, что-то произойдет. Чудо. Мафет это вообще чудо. Я, говорит, единственное чудо, которое у них есть, сказал он. Других чудес не будет. Поэтому, как я сказал, так и будет. Вот. Я, 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 говорит, единственное чудо. Кашара-сити, это немножко иронично звучит. То есть народ всегда надеется, что происходит, люди надеются, надеется, а вдруг сейчас все перевернется, произойдет чудо. Чудо это я. Вот. То есть как я сказал, так и будет. Кашара-сити, вот. Кенья-Салаем. Сделал, так я сделал им, так можно было прохестить, имеется в виду здесь следующее. Кашара-сити, Кенья-Салаем. Вот как я вот сделал сейчас. Это как бы говоришь ты, пророк народу. То, что я сейчас показал вам, вот так и будет сделано с вами, так сказал Ашам. Вы уйдете в изгнание и в плен уйдете. Башеви, не просто в изгнание, а уйдете в изгнание плена. Я, я отличается просто изгнание от изгнания, которое является пленом, тем, что те, кто хоть просто в изгнание, они, ну, они могут идти куда угодно. Он вот как в древней Греции, когда подвергали к астракизму, то есть, такое, кидали, знаете, острокот, осколки длинных сосудов, где ему написано «изнание», то он на 10 лет изгоняли обычно, то он ходил, куда ему хотелось, знаете, «гола» изгнания. А тут написано «гола-бешеве» Башеве это когда ты идешь не куда тебе хочется, а куда тебе предписывают или куда тебя гонят. То есть, вот то, что я, говорит, вам сказал, показал, так оно и будет. Вы теперь вы уйдете, имеете не вы, о котором он говорит, которые находятся уже в изгнании, а те, которые в Иерусалиме, они уйдут в голод, такой невольные, подневольные, как пленники. Потому что уже время для свободного ухода ушло. Все уже. Вот. То есть это вот то, что это смысл того, что я вам показал. Так. Так, так, Ашер верил объяснить. Вот. Дальше у нас э, 12-й посол. В Анаси Ашер Бетуха, Эль-Катеф и Саба Балатава, И Цеба Кир, Ихтерулова Цибо, Панав Ихасе, Яан Ашер Ло, Ир Эла Лаайн, гу Эда Арес. здесь он говорит такую вещь. Теперь Анаси, вот этот вот ну, глава народа, то есть царь, который среди них, Бетухам, который среди тех, кто находится в земле Израиля, значит, он значит, попытается что-то на своих плечах чего-то вынести и убежать в темноте, в Аеце Бекир, и пытается выйти через стену и там эта стена будет каким-то образом пытаться делать не проход, чтобы его туда вывезти то есть его окружение будет пытаться его туда вывести через стену Если я помню, как написано в и влокин, что он вышел бейна между стен вот. его будут пытаться вынести тайно, между, тень, тайно через стену вот и он, при этом он еще лицо его будет скрыто то есть что-то такое на лицо повесит вот. Из-за чего? Для, из-за того, что для, для чего? Для того, чтобы, во-первых, логер Э. Лаин, чтобы ничего не видел своими глазами, а именно чтобы, чтобы не видел он землю. То есть, здесь некая аллегория тоже есть. То есть, как бы картина такая. Вот он тоже, когда там стоял у стены, тоже закрывал такое на лицо такое свое вешал. То есть, он говорит так, когда циткияху будет убегать оттуда. Он как бы будет убегать со скрытым лицом. Для чего скрытое лицо? Не то, чтобы его не узнали, а он что самому не видел, что происходит вокруг. Вот. Не бедит земли. О чем это говорит? Мне нигде у нас не написано в, там в, в что он вроде как пытался с повесткой на глазах бежать. Вот. Ему потом глаза выкололи. Вот. На это здесь тоже намекается, то, что он не видел. Почему он глаза, кстати, и почему он написал, что пророк, как бы, что он как бы будет не смотреть что он, эрми, э, Циткияло, вы помните, Циткиягу вообще кем был сам по себе? Он был хорошим таким царем? Не очень. Циткиягу последний царь. Но лично, как сам, как человек, как еврей, он был вполне, так сказать, он понимал, что к чему. Просто он не мог действовать, он находился под давлением. Слабо. Да. Оказался слаб. Поклялся не выставать против Новохаднецера, восстал. Угу. То есть, э, когда Эрмияу посадили в тюрьму, он сам боялся, не заступился. Хотя, в общем, был за Ир-Миялу. Вот, его чиновник спас, то есть он находился он был такой уже игрушкой в руках, это хорошо описано в армия, В конце. он был игрушкой, так сказать, в руках своих приближенных, вот, и это здесь как бы описано в таких терминах, что он как бы закрыл глаза, и не смотрел, что происходит, то есть, как известный анекдот про Чукча, хирурга, говорит. ничего не получается, не смотрел, вот. Ничего хотел сказать, про Хова, про Чук, я не говорил, просто, анекдот такой. То есть здесь описывает он им все-таки Ява, вот, это вот, надежда всех тех, кто живет в Галуте. Есть царь, вот. и царь не просто так, он поднял восстание против Вавилона, значит он мужественный, сильный, народный, национальный лидер. говорит ничего подобного, он будет пытаться убежать через стенку с закрытыми глазами. Закрытые глаза, он не смотрел, то, что он полностью отрешился от реальной ситуации. То есть он не, он не жил в реальном мире. Закрытые, закрытые глаза у царя, это, его, это не уфемиды, которые закрытые глаза, судя беспристрастно, глядя на лица. У царя должны быть глаза открытые. И аж гаха, Божественное управление, оно описывается пророка Захарии именно как глаза. Семь глаз, которые парят над миром. Если ты хочешь управлять, ты должен смотреть видеть, что происходит, знать ситуацию. И это проблема власти, она всегда, когда власть не знает, что происходит. Вот. Начало конца. Это была вот проблема здесь Все время с царской властью. Угу. С советской властью она пыталась знать, что происходит, но тоже не получалось, она была в плену собственной статистики. Но когда поняла, она ушла. А царскую власть верили. То есть, он говорит, вот этот царь, который там был, вот этот его проблема была, он не видел, что он был оторван. То есть, оторван сознательно. Он понимал, что не может ничего сделать, и поэтому он предпочитал не знать, что происходит. Вот это ваша надежда, он говорит, жителям Багелонии. Вот вы на него надеетесь, а у него глаза закрыты. И он будет даже пытаться убежать слепую, и что ему приведет, его поймают. Вот. Дальше, 13-й послуг. У Парасти Ришти Алав, Внетпас, Бемецудати, В, в Гевети Тобавела, Эрец Каздим, и Ерева Шамьямут. И я как бы устрою ловушку ему, свою ловушку. Это моя ловушка будет. И схватят его в ловушку мою важно. Я схвачу, его схватят другие, на ловушка моя, сказал это о чем говорит, и приведу я его в Бавель, в землю халдеев, то есть этих вот, полняно-сирийцев, и эту землю он не увидит, и там умрет, ну, событийный ряд понятен, значит, он будет пытаться убежать, его поймают, ослепят, и, и отправить в Бавель. Поэтому он не увидит, потому что будет слепым. Здесь прямо не написано, что его ослепят. Сказано, так сказать, Его привезут в Бавель, но а он не увидит и там умрет. Но здесь что важно, здесь то, что происходит, называется, говорит, что это я его поймаю, а не его няня. Это моя ловушка. И здесь и дальше будет еще более явно подчеркнуто, что как бы то, что я их донести. Все, все, что происходит, происходит непосредственным и прямым божественным направлением. То, что сказано было э, в Дагненском, по посуде, анимов отхаем, тут все, всем, в данном случае управляю всем, я полностью. Так как я сказал, так и будет. Так как я сделал, так и будет сделано. То есть, другими словами, когда есть ожгаха, ну, управление отдаленное, то там можно не видно прямой связи. И возможны варианты, например, что-то меняет шува, например. Если сделать шуву, то может поменяться судьба. Обстоятельства могут поменяться. А здесь Зашан все время говорит, ничего не поменяется, все уже закончено. Вот. Все, что происходит, происходит то есть, как бы в, ручном, в режиме ручного управления. И, то есть это все, как бы, и то есть, другими словами, все, что произойдет, то, что он будет пытаться убежать, то, что, как бы, его поймают. Весь этот процесс, он уже, он... Даже не потому, что он так задумал, все-таки я вам. Это уже все действует под предопределение. Все уже находится под моим управлением. Вот. Поэтому он говорит, это я ему поставил ловушку и так далее. Так, дальше. 14-й посуг. Веколя свивотав. Азро, выколя гопав. Эзаре леколь рух, Вехерев Арик Ахарея, Эзра. Их и те кто вокруг него, Эзра, то есть кто вокруг него, помощь его, то есть, ну имеется в виду его солдаты, те кто помогает, те кто с ним убегал, он же не один убегал, правильно? Веколь вот. э, Агапов и все его Агап, Агав, Агапаем это типа как крылья, вот. имеется в виду придворные те кто близок к нему как крылья к телу птицы. То есть все его солдаты, все его слуги придворные, я их э, всех рассею по разным местам, они все разбегутся, мы знаем, часть из них уберут в Египет. И мех То есть они все погибнут. То есть все, кто был вокруг царя, все, кто с ним был, которые, собственно говоря, ему управляли, все-таки я выдавили его до этого, все будут наказаны, все погибнут в разных местах. Вот. Это хорошо очень в книге Малахим. Все изложено, в конце. То есть, да, почему так такое большое внимание уделяет именно личности, все-таки я? Для народа, который был в, 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 в Бабеле. Во-первых, многие из них были его родственниками. Там масса людей была из царской семьи. Хананим мешали Азария, вот. Даниэль, многие другие. Вот. А во-вторых, пока есть царь, и есть государство. Он является не просто символом, а, так сказать, реальной надеждой. Кто-то может, то есть без руководства ничего не будет. Вот есть руководитель. Вот он показал, что этот руководитель, он не руководитель. Он даже не царь уже. Он просто, то есть, руководитель. На данный момент И, конечно, он будет плачевным. И все, кто вокруг него, еще хуже закончат. то, что он показывает. Пятнадцатый послуг. Для чего все это? Вы еду, кеане Ашем, Б, Гафици, вот там Богоим, Вы зрите, вот там Берацот. И узнаете вы, что я Бог, когда я всех их раскидаю среди народов и Россию среди разных земель. То есть вы, которые сейчас находитесь со мной в Бавеле, вот тогда вы, конечно, поймете, да? Потому что я вам сейчас говорю, что всем. У вас нет других, ничего другого нет сейчас, кроме этого, то есть вообще, кроме меня. Но тогда вы это увидите. Я вам даю сейчас пророчество не просто такое общее, а очень конкретное. То есть здесь пророчество обычно же они не, не, не слишком конкретные. Вот. Потому что, во-первых, то, что пророк говорит, может быть отменено, если это гзера э, плохая. Он как сионный был, так? Вот. Во-вторых, всякое как бы, пророчество не для того, чтобы прямо предсказать, что чтобы народ сделал шуву. а здесь не так. Эти пророчества и эти пророчества Рамиявы у них другая для другого они даются, сейчас никакая шува невозможна и даже не поможет. Все это делается для будущего, поэтому они более конкретные, здесь прямо говорится, что сам царь будет ослеплен и погибнет, все, кто вокруг него будут убиты в разных местах. Вот. А для чего все это? Когда все это произойдет, вот тогда можно, наконец, поймете да? на будущее. И сделать, и тогда сделать это шоу. Сейчас никакое шоу вам не поможет. Уже. Это вот то, что есть написано. Вот. Это на самом деле очень пессимистичный мазочек. как можно такое вообще верить, представьте себе когда человеку говорят, ничего нельзя сделать. Ну, да. Да. Вот. В принципе, люди как привыкли думать. У нас тут есть заместитель психолога. Главного психолога нету. Но есть. Обычно существует такое, такое правило. Так? Если позитивно настроиться, да? позитивный настрой, он может вообще привести к позитивным результатам. Правильно? Вот Познай, это так, ну, не хотел это делать в таком виде, ну, в общем, да. Это не только хабатники говорят. Это сказал, по-моему, последний рыб. Ну, это известный.
1: Эмерсон же был знаменитый
0: психолог, он тоже сказал. В европейской традиции это сказал Эмерсон, вот такой знаменитый психолог, он сказал, вы думаете хорошо, будет хорошо. Да, да, но мы видим, что это не так. Ну, иногда это так. Не, да. не, 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 понятно, иногда это так. Но бывают ситуации. Эти ситуации, которые здесь описаны. Когда он говорит, тут ничего не работает. Я управляю всем этим. Может думать все, что угодно. Вот. Такое случается, когда не помогает думать позитивно. Все уже. Поздно. Вот. То есть это не правило, как любое правило, не универсально. Здесь описаны ситуации, когда оно не работает. Надеяться можно, что угодно. Будет так, все. А что нужно в этой ситуации делать? Ситуация печальная, нужно к ней приготовиться, ее пережить, и все. Это, конечно, очень непопулярное ощущение, что людям хочется думать, что их позитивный настрой может что-то изменить. Или молитву, или еще что-нибудь. А здесь ничего не получится. То, что